0: Bienvenidos, esto es los de afuera, son de palo, Champions League, hemos avanzado, nos juntamos antes de, de que arranque esta, que se reanude en realidad, eh, esta Champions, y hoy, hace minutos nomás, Olympique de León le ganó a Manchester City y quedaron definidas así las semifinales del torneo. Martín Guasbret, les habla cómo andan Martín Bruno e Inés Irasu.
1: Muy bien, muy bien, eh, la verdad una Champions atípica, emocionante, eh, creo que no, no ha bajado el nivel, eh, lo que esperamos siempre de las fases eliminatorias de ida y vuelta, los vimos resumido en, en varias finales, ¿no? porque se sintieron, o por lo menos me pasó a mí, como eh, varios partidos finales eh, con mucha tensión pese a, a no tener público alentando
2: a, a los jugadores. Hola chicos, ¿cómo va? Eh, sí, y también lo, lo interesante ¿no? de esta edición especial de la Champions en la que al momento de los cuatro equipos que siguen en competencia dos era de esperar de alguna manera la victoria pero los otros dos son bastante sorpresa eh, de estar donde están no porque, no porque no lo hayan estado, tal vez en el caso del Olympique de Lyon pero por la calidad de rival que tenía y y el juego que venía teniendo ese rival entonces la verdad es que se pone interesante
0: la verdad que es muy fuerte si uno lo piensa desde el lado de desde 1991 que no pasaba esto de que no haya equipos ni ingleses ni españoles ni italianos en las semifinales no hace tanto tuvimos una final entre bayern munich y borussia dortmund fue hace siete años en el 2013 ya llamaba la atención en ese momento pero la verdad es que eh, ese es un dato muy llamativo para lo que viene siendo la historia de este torneo y sobre todo si lo contextualizamos por, por esto que, que estabas diciendo Inés eh, nadie se esperaba ni al Lipsing ni al Olympique de Lyon entre los mejores cuatro eh, que el PSG lo haya logrado tiene que ver un poco también con no, da, no, no es una sorpresa por el fixture que le tocó, sí es una sorpresa por lo que le venía costando en el torneo, en las distintas ediciones, eh, pero la verdad es que ha sido muy sorpresivo el desenlace de, de los partidos y creo que cada uno ha tenido lo suyo para ser muy o emocionante o histórico. Tenemos entre estos cuatro partidos que se disputaron el 8-2 a que el Bayern Múnich... Le, lo mató, lo humilló, lo puso de rodillas a Barcelona eh, en algo que me suena a que va a tener un impacto mucho mayor a, a lo que son 90 minutos de fútbol. ¿Cómo lo vieron ustedes estos partidos? Los invito a que analicemos un poco cómo se dieron y cómo quedan los cruces, cómo, cómo esperamos que, que se van a a dar, así como lo hablamos en su momento de, de los octavos de final que, que se venían y también de, de los partidos de cuartos que, que estaban por jugarse. Así que lo, los invito a que lo analicemos juntos.
1: Sí, además eh, también mencionar que eh, no vamos a tener ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo en semifinales de Champions League desde eh, la edición 2004-2005. Eh, también ha pasado mucho tiempo, nos hemos acostumbrado ya. A, a tener a, al menos a uno de los dos eh, dominantes de, del fútbol moderno en, en las instancias decisivas. Y eso creo que es aún mayor eh, la rareza eh, que, que no estén los equipos eh, como Barcelona-Real Madrid, por ejemplo. Eh, creo que la, las sorpresas, eh, como decías, de, de Leipzig y Lyon eh, han sido muy fuertes. La del Bayern Munich no es una sorpresa que está ahí si sí, eh, el resultado tan abultado y las consecuencias que puede traer eh, para Barcelona eh, y hubiera sido también un golpe muy, muy fuerte el, el de Atalanta que mencionás que fue justamente el primer partido que, que pudimos ver de estos cuartos de final
0: claro, porque esto arrancó el miércoles y, y la verdad es que Atalanta estuvo a unos minutos de eliminar a la PSG le empezó ganando en el primer tiempo la verdad es que en ningún momento o por tramos muy cortos de partido pudo sentirse cómodo y dominar. Sin embargo, en PSG fue fundamental el ingreso de, de Mbappé. Eh, me parece que con esos dos nombres, el de él y el de Neymar, que había tenido un gran primer tiempo a mi entender, se estaba desdibujando un poco en el segundo, hasta, hasta el ingreso de, de su compañero, pero PSG mereció ganar el partido, a mi entender, y, y realmente va a salir muy fortalecido, creo yo, de esta, de esta circunstancia.
2: Sí, creo que en el caso particular de, del equipo francés eh, se notó mucho... Eh, en mi opinión, durante gran parte del partido, la falta de eh, Marco Berrati en la mitad de la cancha. Eh, Neymar, como que quedó un poco solo en, en, en la creación de juego y en, y en la búsqueda constante de las situaciones. Estuvo bastante impreciso en muchos momentos eh, y el Atalanta lo bancó bien de alguna manera. Se puso, logró la ventaja que Aylor Navas, Navas ya había tenido. Eh, algunas atajadas importantes previamente previo al gol y creo que el Atalanta a, a mí me pasó un poco diferente con respecto al partido de hoy, eh, del Lyon con el City en el que en un momento se veía como que el Lyon a pesar de ya tener la ventaja se tiraba atrás y, y te quedaba una sensación de que hasta dónde lo podía llegar a aguantar al City desde ese punto de vista pero en el caso de la Atalanta yo creo que planteó diferente el partido y creo que lo aguantó un poco más, si bien, como vos decías, eh, el PSG luego termina haciendo méritos y, lo, y logra digamos dar vuelta al resultado con merecimiento de, de lo que había hecho en, el, en, el, en, el, en los 90 minutos.
1: Sí, creo que fue, fue muy parejo el, el trámite, más allá de que eh, los merecimientos del PSG vienen porque tuvo eh, más eh, ocasiones claras que, que Atalanta Atalanta coincido que nunca estuvo cómodo con, en el partido eh, más en el segundo tiempo que ya fue eh, acomodándose al resultado y, y defendiendo cada vez más atrás encima con un sistema bastante particular eh, del equipo italiano de defender hombre a hombre en toda la cancha creo que ahí fue eh, donde Neymar tuvo que tomar aún mayor importancia con la facilidad que tiene para, eh, para gambetear rivales y, y generar eh, superioridad numérica en el ataque. Pero sí, creo que Marco fue una pieza es una pieza fundamental en el equipo, la extrañó mucho eh, y, y sufrió mucho en la, en la gestación de juego. También Cindy María, eh, que es uno de los mejores asistidores que tiene este equipo.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo creen que, que va a darse la, la formación titular de, del PSG con respecto a, a cómo fue en este partido? ¿Va, va a ser cambios? ¿Icardi va a seguir en el equipo? ¿Di María va a volver? ¿Mbappé va a ser titular? ¿Cómo, cómo cree Cine que, que se va a dar eso?
2: Bueno, en principio hay que tener en cuenta que hay algo clave que fue la salida de, justamente de Navas eh, por lesión. Entonces me parece que, que ahí ya va, va a haber que ver qué pasa. Eh, por otro lado, no sé si Mbappé lo van a poner de titular eh, Tal vez puede, el técnico lo que puede pensar es, es volver a plantear un, un equipo titular eh, Con otras alternativas, digamos Y apostar a Mbappé entrando un poco más ya eh, avanzado el partido, creo yo
1: Está claro que Mbappé, Di María y Berratti son... Eh titulares indiscutidos en este equipo, hay que ver cómo llega Mbappé, como dice Ine, eh, y después creo que Ander Herrera va, va a ceder su lugar ante guerrati eh, sin dudas, y Di María, no sé si ingresará por Keye que o va a apuntar a, a que no juegue Mauro Icardi, a que no juegue Sarabia, todo depende también si entran los dos, si entra Di María y Mbappé al equipo, eh, pero va a ser titular creo el argentino y, y el italiano van a entrar definitivamente en el equipo.
2: También tuvo un ingreso positivo Leandro Paredes, creo que eh, desde que ingresó hizo un, un, buen, un buen partido, entonces me parece que también se plantea como una posible alternativa ante cierto planteo que pueda tener el técnico en la cabeza.
0: Enfrentando al PSG va a estar el Leipzig. hablábamos que tal vez, de, por lo menos de esta llave, es la, el equipo que más nos sorprende que haya llegado a, a semifinales. Jugó, la verdad, eh, que el partido que quería. No sé si llamarlo un buen partido eh, consiguió el resultado, por lo que sí. Atlético de Madrid eh, no no planteó, no le salieron las cosas como pretendía y, y tampoco pudo, ante cuando encontró el empate, afirmarse en el partido y como que se le volvió a cero. El partido volvió a cero eh, no, no pudo aprovechar el envión y encima tuvo una cuota de suerte el Leipzig en, en la definición de, de estadounidense Tyler Adams y, y con eso le alcanzó eh, yo creo que el Leipzig mostró que le cuesta un poco llegar a, al arco rival, sobre todo cuando le cierran los caminos como suele hacerlo el Atlético Madrid pero Así y todo, nunca se regaló, nunca se desesperó, se mostró muy, muy paciente para atacar. Y, y la verdad es que también, así como pienso que el PSG mereció ganar, pienso que el Leipzig sin dudas mereció ganar el otro día contra el Sí,
1: yo creo que hizo un muy buen partido. Eh, el planteo, el partido se jugó como quería Leipzig. Eh, la fase del juego que mejor domina es la, la iniciación... Eh, sus centrales el buen dominio de los centrales eh, más los volantes centrales eh, hicieron que domine el partido en esa faceta, pero eh, sí coincido en que le costó la hora de, de definir también eh, la ausencia de Timo Werner eh, es, fue un golpe duro para este equipo y pese a eso se pudo eh, reponer, iba claramente como favorito el Atlético de Madrid que en este caso no es algo que que favorezca al equipo de Simeone cada vez que, que va como favorito le cuesta no, no hace un buen partido el ingreso de Joao Félix eh, rompió un poco ese, ese esquema de Leipzig eh, empezaron a encontrarlo entre líneas, empezó a, a meter jugadores, a generar oportunidades eh, claras para Atlético de Madrid y después como dice Marto el partido volvió, volvió a cero, el Atlético de Madrid volvió a su papel desde el principio cuando, eh, cuando el partido estaba igualado, eh, y Leipzig termina encontrando el gol que, más allá de la fortuna, me parece más que merecido.
2: Hay que tener en cuenta también, con esto que, que decía Tincho del ingreso eh, de Joao Félix en el, en el segundo tiempo, que marcó una diferencia, fue cuando el Aleti logró eh, adelantarse un poco más, él fue el, el que, digamos, forzó el penal, entonces me parece que también hay que... Justamente tener en cuenta que ahora el Leipzig se va a enfrentar a un equipo que tiene eh, más de un jugador de, de, la, de las características que puede tener yo, Félix, y que puede romper el partido. Entonces me parece que eh, es un partido muy difícil para el equipo alemán, si bien, como decía eh, Martín al principio, es una sorpresa. Tal vez es una sorpresa, si se quiere, por historia, por nombre, pero la verdad es que es un equipo que viene jugando bien hace mucho tiempo. Eh, que viene teniendo un muy buen funcionamiento De equipo eh, Entonces creo que esta, esta semifinal es una semifinal Muy complicada para el equipo alemán
0: Pasa que Creo yo Que lo jugó como una final A mí Me parece que es un equipo que cuando juega en la Bundesliga No es tan cuidadoso De lo que puede Venir del otro lado Y toma algunos riesgos más Que lo que hizo con el Atlético entonces, hay que ver cómo se plantea. No va a ser fácil para, para Nagelman plantear el partido contra PSG. Claramente es un, es un equipo muy distinto al Atlético Madrid que va a tener intenciones bien diferentes y, y en donde manejar la pelota eh, sin, con paciencia y, y sin tomar riesgos de más, no sé si lo va a poder sostener. Tanto como lo hizo con el equipo del Cholo Que en algún punto nu Nunca pudo cambiarle a Al equipo la, la actitud eh, Dentro de los 90 minutos
1: Sí, en ese sentido va eh, Se siente cómodo Enfrentando a estos equipos Similares al Atlético Madrid Porque eh, había eliminado, venía a eliminar Recordemos ya quedó muy lejos eh, Al Tottenham de, de José Mourinho Que justamente tiene un estilo De juego similar al de al de Simeone, no igual pero pero similar eh, con el PSG va a tener un, un reto completamente distinto eh, los espacios que deje atrás cuando, cuando ataque eh, los va a saber aprovechar muy bien el PSG eh, y va a tener que eh, apelar aún más a toda esa firmeza que tuvo Upamecano eh, en este partido, va a tener que jugar 12 puntos en vez de los 10 que jugó eh, frente a Atlético de Madrid
0: y no se puede dar el lujo de errores Como el del penal de Klosterman A, a Joao Félix
1: Exactamente eh, igual Después coincido con coincido también con Lo de INE de, de que es un proyecto Muy interesante el de Leipzig eh, Es sin duda el equipo Más fuerte que tiene eh, La cadena de franquicias Digamos de, de Red Bull eh, Le ha sacado muchos jugadores A, a Salzburgo justamente eh, La franquicia de Austria eh, Recordemos que Leite, Leimer, Savitzer, Gulachi, eh, todos, Upamecano, todos pasaron por, por ese equipo antes de llegar al Leipzig. Eh, también tuvo otras figuras como Haaland, que está en dortmund Monsaido Mané, que está en Liverpool. Eh, pero es un proyecto de muchos años con un técnico muy joven. El más joven en llegar a, a esta etapa decisiva de la Champions League. Eh, que sin dudas, eh, si, si el proyecto continúa así, va a ser eh, campeón de Bundesliga tarde o temprano
0: de los cuatro técnicos que llegan a estas semis, tres son alemanes. Porque está Tugel en PSG, Nagelsmann en Leipzig y también está Hans Flick en Bayern Múnich.
1: Bueno, Tugel justamente el mentor de, de Nagelsmann.
0: Claro. Eh, así que tenemos como también, así como el año pasado tuvimos la Champions con mucha influencia del fútbol inglés, ahora tenemos eh, mucha influencia del estilo de juego de, de los técnicos alemanes, al margen de las edades, porque Flick es un poco más grande, pero estuvo muchísimos años en la selección, eh, trabajando como asistente de Joaquín Loh y también como director deportivo de la selección. Son técnicos que no tenían, ninguno tiene una carrera demasiado larga y, y tienen ideas bastante renovadas y me parece que esto es lo que se impone en esta Champions
1: no, y además coinciden en que son técnicos que trabajaron en, eh, en etapas formativas de los jugadores, eh, entonces han tenido un desarrollo, más allá de la juventud de Nailman y, y de, de Tuchel, no tanto eh, del técnico de Bayern Múnich, eh, han tenido un desarrollo en, en el fútbol alemán eh, que, que hoy da mucho fruto.
0: Así que bueno, tenemos esa semifinal PSG-Lipsy. PSG llegó una sola vez en la historia a las semifinales, fue en la temporada 94-95 y perdió con, con el Milan, que era el último campeón en ese momento, y para Leipzig es algo inédito. Del otro lado, tenemos que hablar de lo que pasó ayer entre Bayern Múnich y Barcelona. Un poco tocamos el tema en el capítulo anterior, pensando en que eran candidatos a enfrentarse y analizábamos los momentos de los equipos eh, nunca nos imaginamos A pesar de que vaticinamos Que las cosas podían pasar De esta manera Nunca nos imaginamos Que con esta diferencia Y, y con el nivel De humillación Que se vio ayer en, en Lisboa
2: Sí, yo creo que Si bien el resultado Es llamativo Y, y a primera vista sorprende eh, De un lado tenemos un equipo Que es el mejor equipo De, de la competencia eh, viene con un, con un rango de juego muy importante y haciendo las cosas muy bien, con jugadores que están la mayoría en un muy alto nivel y por otro lado, la realidad es que yo creo que este resultado lo que nos viene a marcar es también el momento del Barcelona, eh, me parece que marca mucho más que una derrota o que, el, o que el equipo jugó mal o que no supo cómo resolverlo, me parece que Marca justamente mucho más Marca eh, problemas en el plantel Problemas en la, el cuerpo técnico Y problemas a nivel dirigencial En un club que ya hace rato que viene eh, Sin encontrar muchas respuestas Más allá de que se logre de alguna manera Mantener bien en la liga Pero me parece que esto marca un fin de un ciclo
0: Sí, ayer hablaba Piqué En forma bastante contundente En donde decía no, no, no se trata de un técnico, no se trata de jugadores particulares, sino que son muchos años eh, cambiando y a la vez intentando como defender una misma filosofía, pero habiéndola abandonado hace mucho tiempo. Y, y la verdad es que hay, si hacemos una recopilación de todos los jugadores jóvenes que salieron de la masía, y que hoy están en otros clubes, y que vienen creciendo, si bien eso no garantiza que si hoy estuviesen en, en el equipo de Barcelona estarían, consolid, eh, estarían consolidados, y teniendo el nivel que, que hoy están teniendo, vamos a hacer una simplemente eh, nombrarlos Onana, el arquero del Ajax, eh, Grimaldo y Cucurela, que son laterales izquierdos que están en Benfica y en Getafe, Adama Traoré, el delantero de Wolverhampton. Dani Olmo, que marcó justamente para el Leipzig el otro día contra el Atlético de Madrid. Eric García, que fue titular en la derrota de Manchester City. Y Thiago Alcántara, ni más ni menos. Todos ellos en algún momento abandonaron Barcelona por no tener lugar en, en el equipo o en el proyecto. Si bien Barcelona sigue siendo un gran lugar donde se desarrollan los jugadores como para llegar a ser futbolistas profesionales el equipo en sí no, no está teniendo lugar para estos proyectos y, re, y si bien nosotros hoy nos tenemos a Iniesta, Xavi, a Messi como Busquets como jugadores eh, ya retirados o consagrados algún día salieron de esa misma cantera y algún día se insertaron en primera y lograron ser los jugadores que, que llegaron a ser para Barcelona entonces hace tiempo que en Barcelona no se pregona por eso y son contados con los dedos de la mano los jugadores que, que tienen posibilidades y también una vez que tienen esas posibilidades es muy poco el tiempo que, que los dejan en el primer equipo sin traer un refuerzo eh, que se supone estelar y que no vienen rindiendo como antes. Por eso después de un par de años de eso se llega a la crisis en la que hoy se encuentra el Barça.
1: Sí, la, lo que habla un poco de, de las exigencias que empezó a tener Barcelona después de, de la época dorada eh, tuvo inconvenientes, trajo a Neymar, tuvo inconvenientes, trajo a Coutinho, a Suárez, eh, a diezman eh, tratando de tapar huecos eh, en los que a los que antes recurría quizás a, a un proyecto de un joven español de la liga o de, de la masiva como bien decís eh, y creo que se ha transformado un poco en eso, en un equipo de, de delanteros, eh, figuras, estrellas, eh, y no ha buscado siquiera, eh, si bien, si querés apuntar a incorporar jugadores a figuras, eh, no ha apuntado a la, a la mitad de la cancha, claramente.
0: Habrá que ver hasta dónde escala la crisis, ver cómo se reconfigura, pero sin ninguna duda hay que subestimar lo que fue y lo que viene siendo la temporada del Bayern Múnich en, en Champions ganó todos los partidos que jugó hizo 39 goles tiene al goleador del torneo Lewandowski tiene muchísimos jugadores que han hecho goles dentro del plantel y aparte son un montón los jugadores que llegan a posición de gol y que convierten están todos amigados con el gol así como hoy veíamos en, en Manchester City que faltaba como un poco de confianza de algunos jugadores para, para llegar al gol, me parece que en Bayern hoy la tienen todos, esa confianza.
1: No, y aparte, a diferencia de Barcelona, tiene un plantel eh, nutrido de jugadores por todos los puestos. Eh, veíamos el final del partido y que entraban Lucas Hernández y, y tolizó dos campeones del mundo eh, que, que no son titulares en ese equipo. Entraba Coutinho que... Ya confirmó que no va a seguir en Bayern Múnich Y que es justamente jugador de Barcelona eh, Entonces Ves todos los jugadores que tiene por puesto El Bayern Múnich y, y la confianza que se tiene cada uno eh, Que la verdad es Es una máquina
3: sí,
2: y sí, el gran contraste que entonces Justamente teniendo en cuenta eso Genera ver eh, el partido que se dio ayer O ver a, a, a Barcelona En el papel en el que se le vio ayer Donde era un equipo totalmente Sin respuestas eh, no, no, no encontraba ningún tipo de salida ante el juego del equipo alemán. Entonces me parece que justamente ese gran contraste que hay entre la calidad de jugadores que tiene y el nivel que está teniendo es eh, algo que también aumenta muchísimo más la crisis.
0: Y ahora queda no solamente como candidato porque viene siendo el mejor equipo, básicamente, sino que aparte es el único de los cuatro semifinalistas que tiene mínimo una final jugada de Champions. En el caso del Bayern son muchas más, tiene 10 finales, ganó 5 y perdió 5, y aparte es el segundo equipo en la tabla histórica de la Champions, estamos hablando de un gigante de Europa. Contra equipos que están como todo el tiempo superándose en, en qué puede llegar a ser por primera vez en la historia de cada, de cada club, con lo cual eh, es doble, porque aparte de ser el que mejor juega, es el que más historia tiene y sabemos que en este tipo de torneos eso suele pesar, no siempre es definitivo, pero suele pesar.
2: Sí, si se quiere se va a estar enfrentando justamente al Olympique de Lyon, que eh, si bien lógicamente no tiene la trayectoria y no ha ganado títulos en esta competencia, es el equipo francés con mayor participación en la historia de la Champions League, entonces eso lo hace también eh, un cruce muy interesante a pesar de que ya a priori eh, por el juego que viene mostrando el Bayern Múnich, es claramente favorito a ganar el partido.
1: Sí, en este caso creo que al Bayern Múnich eh, le venía mejor enfrentar a, al Manchester City que, a, que al Olympique de Lyon. Me, me, genera, me da esa sensación.
0: Iba a decir algo parecido. Iba a decir que me podía quemar, con jugar, que sea jugar con fuego, decir esto, pero por cómo se dio el partido hoy, y no muy distinto a lo que mostró el Manchester City contra Real Madrid, siento que la llegada al partido, si, si hoy lo ganaba en forma sufrida el Manchester City, iba a ser un poco parecida a la llegada de Barcelona al partido, ¿no? con circunstancias completamente distintas. Pero, pero sí que había algo en el funcionamiento que no cerraba. En cambio, el León o sea, hay algo que cierra ese funcionamiento, porque le recordemos que eliminó Juventus. Llegó a penales contra el PSG en la final de, de la Copa de Francia. Y hoy, de nuevo, el equipo sabe lo que quiere, y si bien por, por momentos parece muy replegado cuando tiene la ventaja, también juega muy, muy inteligente. También no, juega y, muy inteligente.
1: Y puede hacer que el partido no sea tan abierto como suelen ser los de de Bayern Múnich, entonces si al Bayern Múnich eh, pasan los minutos y no, no puede convertir ese primer gol eh, que le da el envión al equipo alemán para después eh, hacer que el partido sea prácticamente eh, un trámite, se va a complicar el partido porque es un solo partido no tenés la vuelta para, para repensar para ser más paciente en 180 minutos eh, entonces creo que por ese lado eh, el Bayern Múnich Puede estar más contento, eh, podía estar más contento con el Manchester City como, como rival, más viendo los errores defensivos que tuvo hoy el equipo de Guardiola.
2: Sí, además creo que en el caso del equipo francés lo que hay que destacar es que, si bien como dijimos antes, en algún momento del partido pareció como que estaba muy replegado atrás y que tal vez se le iba a complicar mantener eso todos lo, lo, los 45 minutos de, de juego que faltaban, me parece que tuvo una gran concentración el eh, Lyon durante el segundo tiempo y pudo eh, cortar muy bien los circuitos de juego del equipo inglés, porque Kevin De Bruyne y Sterling eran los que más intentaban y tuvieron sus situaciones, logran el empate, pero de todas maneras el equipo francés nunca ha perdido esa concentración y en base a, esto, en base a este corte de, del circuito de juego es que Logra lograron en la mitad de la cancha cortar ciertas jugadas y de ahí nacieron los dos goles con los que terminó ganando el partido entonces me parece que esa concentración y ese, eh, ese esa buena ese buen papel digamos defensivo que tuvo en este caso eh, son es algo destacable en el Olympique de Lyon
0: sí la verdad que jugó un gran partido y aparte increíble lo que pasa con Maxwell Cornet y el Manchester City la temporada pasada, el Lyon y el City jugaron en fase de grupos y Cornet hizo tres goles, siendo un jugador que no suele hacer de demasiados goles. Fueron los únicos tres que hizo en toda esa Champions. Y ahora, hoy mete su primer gol de esta edición de la Champions. Así que la verdad es que le encanta jugar contra el City a, al marfilenio. Y Musa de Dembélé... No había hecho ningún gol esta Champions tampoco. Así que, en ese sentido, sólido lo de, lo de Lyon.
2: Es el goleador de la temporada del equipo francés, pero no había podido anotar todavía en esta competencia.
0: En la otra vereda, increíble el bloqueo que tiene Guardiola con la Champions en el City.
1: Sí, porque además eh, en la Champions pasada había quedado esa sensación de que por, por esas cosas del fútbol no había podido llegar a, a la final eh, y enfrentar al Liverpool porque fue superior a, al Tottenham en varios pasajes de, de esa serie eh, incluso termina quedando afuera por, por el gol que le, anulan, eh, le anula el bar pero hoy dio la sensación de que, de que no, no fue así el funcionamiento no acompañó el City no mereció nunca estar arriba en el partido más allá de que eh, tuvo más ocasiones que, que Lyon eh, también hay que decir que eh, Guardiola intentó algo distinto a lo que venía eh, siendo el, el planteamiento del City y tampoco, tampoco funcionó, el primer tiempo no, no tuvo la claridad que suele tener este equipo eh, y tampoco el, la cantidad de goles que marca el equipo durante la temporada no se, fueron, no bien, se vieron reflejados en las ocasiones que tuvo hoy la de Sterling, la verdad, fue increíble.
0: Increíble. Pero, fueron, pero es verdad que fueron menos las situaciones que generó hoy que lo que suele hacerlo en, en el resto de los partidos. Guardiola, como técnico de Barcelona, llegó siempre a semifinales en la Champions. Ganó dos ediciones. Como técnico del Bayern, en todas las que jugó, llegó hasta semifinales y ahí quedó. Y como técnico del City, todavía no pudo acceder a, a meterse entre los mejores cuatro Veremos Si hay revancha
2: Sí, además el City en los últimos cinco años Había llegado eh, a cuartos De final de la Champions League Cuatro veces, pero solamente en una Había logrado pasar a semifinal Entonces eh, También al club inglés eh, Es una instancia que evidentemente eh, Le cuesta mucho
0: Y hoy, sin duda como favorito Capaz que en otras El año pasado también en realidad contra el Tottenham pero bueno, tendrán que esperar. Habrá que ver cómo se reconfigura todo. Lo cierto es que ahora tenemos las dos semifinales y que esperamos. Me parece que si mantienen este nivel de, de juego, de, de disfrute que nos pueden dar de los partidos, vamos a estar más que conforme. No sé si ustedes firman con eso. Sí,
1: sin duda.
2: A esperar bueno. las semifinales con ansiedad, eh, porque me parece que... Que si bien es sorpresivo, por un lado, los equipos que, que están todavía en carrera, es muy interesante la final, va las, el circuito final del, del torneo.
0: Entonces nos reencontramos cuando termine el torneo con esto y con mucho más. Como siempre, los de afuera son de palo. Hasta luego.
3: Hold you Ten thousand years of evolution born you, But when was the last time That you did Something you believed in A modern way Something foolish It's so easy Just to sit and watch a movie But the world waits So evolution and it took you to to the problems that I I never believed in I say I see involved So Yes, I believe in a soul. To your soul, see the wind up to your soul.